0: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem, von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KfW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KfW Capital mit Unterstützung des Bundes in europäische Venture Capital Fonds. Diese finanzieren ihrerseits innovative Wachstumsunternehmen mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des VC-Ökosystems im Blick und lobt zum zweiten Mal den KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor und Best Impact Investor aus. Bewerben könnt ihr euch bis zum 1. Juli auf
1: www.kfw-capital.de. Heute sprechen wir mit dem Co-Founder einer VC-Gesellschaft, der mit fünf Kollegen 2016 einen Fonds gründete, wie sie ihn sich selbst gewünscht hätten, als sie ihre ersten Unternehmen starteten: Cavalry Ventures. Herzlich willkommen, Stefan Walter.
2: Danke, dass ich hier sein darf. Wir
1: freuen uns. Stefan,
0: ja, wir freuen uns, dass du hier in Berlin bist. Wir sprechen nämlich sehr gerne mit Männern. Das müssen wir jetzt hier in der Tat nochmal ähm, wiederholen, da du Mann Nummer drei bist, nach Friedrich Detzner und Nico Lummer. Also herzlich willkommen. Ich habe das Träppchen geschaffen. <lacht> <Ja. lacht> Ähm, darum auch gleich äh, vorweg die eigentlich große Frage. Verrätst du uns als erstes deine ganz persönliche Mission im Job?
2: Meine ganz persönliche Mission? Ja, wir sind ja mit Cavery sind wir frühphasen investieren in äh, Softwareunternehmen, vorrangig in der Pre-Seed- und Seed-Phase, also sind im Idealfall der erste oder zweite Investor im Cap Table Und entsprechend ist gerade die berufliche Hauptmission von allen äh, Cavery-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, gerade im Investmentteam die tollsten, besten Gründer zu finden in der frühen Phase, die dann im Idealfall auch noch mit uns zusammenarbeiten möchten.
1: Toll, danke. Ja, das da hören wir bestimmt noch mal genauer zu und fragen nach. Lieber Stefan, zuerst geht es um dich. Du kommst mitten aus dem Nirgendwo, hast du uns erzählt, und warst mal drei Jahre lang Finanzbeamter. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für einen VC-Typen. Erzähl uns doch mal kurz, was du studiert hast und wie deine Karriere begann.
2: Genau, ich äh, selber komme aus dem, äh, mitten aus dem Nichts, wie du so schön sagst, genau, irgendwo aus dem niedersächsischen äh, Nirgendwo, äh, nördlich von, von Osnabrück. Wie ich es Leuten oft einfach erkläre, ist es ziemlich genau zwischen Hamburg und Köln. Das ist eine recht weite Strecke, aber das Gibt's passt, da was? Es, es passt <lacht> ganz gut, genau. Also aus Berlin so knapp 350 Kilometer einfach Richtung holländische Grenze. Ähm, komme nicht aus einem Unternehmerumfeld, ähm, hab ganz regulär Abi gemacht, wie man das so macht, Habe dann nicht so richtig gewusst, was ich danach machen wollte, Habe mal über Jura nachgedacht, bin schlussendlich dann sehr zufällig über Eck bei was ähnlichem wie Jura gelandet, das war dann Steuerrecht, bin dann... Spannend! Ist wahnsinnig spannend, genau, das ist durchaus ein Thema, das auch als Abendlektüre, glaube ich, durchaus zu empfehlen ist, ähm... Und war tatsächlich drei Jahre Finanzbeamter in Niedersachsen, in Quakenbrück für die, die Basketball mögen. Da gab es mal die Atlanta Dragons, die gibt es immer noch, aber die waren noch tatsächlich mal Bundesligist. Und äh, da ist eine ganze Menge los. Ja, ich bin Basketballfan, aber kenne ich nicht,
0: gebe ich zu. Na gut, sei es drum. Ähm, und dann hast du aber den Sprung ins Unternehmertum später gewagt. Das war, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, so 2012. Was Ge war denn da dann los?
2: Genau, ich bin, ich habe noch ein bisschen weiter studiert, bin dann irgendwann nach Berlin, habe mich erst einem Startup angeschlossen hier in Berlin und habe relativ schnell, man spricht ja so oft leicht cheesy von dem Feuer in einem selber, dass man unbedingt gründen möchte, <lacht> ähm, habe jedenfalls einen gewissen Impuls gespürt intern, dass ich sehr gerne auf der Gründerseite wäre und habe mich dann 2012 genau dem Philipp angeschlossen, der gerade äh, einen Online-Marktplatz für Rolex, Breitling und Co. quasi angetreten hat und losgetreten hat und äh, bin da als Mitgründer mit an Bord.
1: Und dann ging es weiter, da warst du, hast du dann gemacht und irgendwann kam der nächste Schritt, ähm, wie Business Insider so schön schrieb über euch, sechs Szeneköpfe gründen ein VC-Fund. Mhm. Ähm, was und wer steckt dahinter?
2: Das sind eben neben mir sind das noch der Dominik Matika, der Marcel Hollerbach, ähm, Markus Fuhrmann und eben in der Vollzeitrolle neben mir ähm, Rufen Dresselhaus und Claude Ritter. Und ähm, was steckt dahinter? Also diese sechs Szeneköpfe, wie kam es dazu, dass ihr zusammen einen Fonds gründet? Und, äh die sechs Szeneköpfe, genau. Ich, ich glaube, es sprengt ein bisschen den Rahmen, wenn, komplett, wenn man es komplett ausholt. Aber am Ende des Tages waren wir 2015, Ende 2015, jeweils zwei Dreier-Teams, die jeweils eine Vollzeitperson hatten und dachten, lass uns doch einen kleinen Fonds aufsetzen, der unser eigenes Problem löst, das da wäre. Angel Investments schießt man häufig so ein bisschen aus der Hüfte. Man hat eigentlich einen Vollzeitjob und hat ähm, relativ wenig Zeit und auch nicht die, die Kapazitäten allgemein, um eine saubere Due Diligence zu machen. Sprich, lass uns doch versuchen, ein Konstrukt aufzusetzen, in dem wir unser eigenes Geld hebeln können, indem wir ein kleines Investment-Team aufbauen, das genau diese Analysearbeit verrichtet und indem wir dann uns zusammenschließen mit anderen ähm, ja, ähnlich aufgestellten Personen, die auch Gründer waren, Angel-Investoren sind, vielleicht in vielen Fällen auch noch beides und für die wir quasi zu einer Win-Win-Situation kommen.
0: Und hattet ihr dabei einen Fokus, also einen Investment-Fokus?
2: Investment habt Focus, ihr bis heute natürlich? Investment-Fokus war ab Sekunde eins immer Software und wir hatten eben Dadurch, dass Markus und Claude ähm, bei Team Europe involviert waren, dadurch, dass Ruben und ich bei den rheingau Fonds involviert waren, also alle so ein bisschen dieses Startup-Studio-Inkubations, den Hintergrund so ein bisschen im Kopf hatten, alle auch unternehmerisch tätig waren vor der Cavalry-Tätigkeit, hatten wir, glaube ich, relativ früh ein ganz gutes Gefühl dafür, welchen Hebel man hat, wenn man Gründerinnen und Gründer in der Frühphase mit den richtigen Leuten verbindet. Und das haben wir versucht eben mit Cavalry, da auch her, auch der Name Kavallerie aufzusetzen, weil mhm. wir hatten schon hinter dem ersten sehr kleinen Fonds 80 Privatinvestoren. War. Okay,
0: also Software, dann Frühphase, Ticketgröße ungefähr?
2: Inzwischen ist es so, dass wir initial 500.000 Euro im Schnitt machen, vielleicht in der Pre-Seed-Runde, aber auch mal dreieinhalb oder vier Millionen in der Seed-Runde machen können. Okay. Das heißt, wir führen Pre-Seed-Runden in der Regel an, neben einigen Angels, und führen Seed-Runden in der Regel an, dann häufig noch mit einem weiteren Fonds und weiter, weiteren Angels, die auch hilfreich sein können für das Business. Mhm.
0: Und Fokus sagt, du ist Software, aber Software dann in über alle Branchen?
2: Es ist komplett industrieagnostisch. Wir haben sehr klaren Stage-Focus. Das heißt, wir sagen, wir haben gutes Gefühl und einen guten Hebel für die absolute Frühphase. Wir sind in der A-Runde nicht der richtige Investor, den man als Neuinvestor ansprechen sollte. Wir haben jetzt über 50 Investments gemacht, kein einziges Initial in der A-Runde. Okay.
1: Und du hast es eben angesprochen, ihr seid ja ein etwas ungewöhnlicher Fonds, äh Fonds auf der LP-Seite in Anführungsstrichen. Und mittlerweile investiert ihr das Geld von über 200 Well-Connected Individuals, wie er die nennt, äh, viele davon geexitete Gründerinnen. Mhm. Äh, wie funktioniert das und warum dieser Ansatz?
2: Naja, am Ende ist es so, dass wir 2015 noch nicht so stark, inzwischen ist es aber so, dass fast jedes Investment, das wir tätigen, da ist der Prozess initial, ist kompetitiv. Sprich, es gibt ein, groß, ein gutes Gründer- team die eine klasse Idee haben und in der Regel haben sie dann ein, zwei, drei, vielleicht auch vier mögliche Angebote von Investoren, die die Runde anführen. Und da braucht es halt Argumente, warum wir das sein sollen. Und während jeder Investor, glaube ich, auf seiner Website inzwischen stehen hat, Value Add und das beste Netzwerk, ist es am Ende doch die Frage, wer schafft es, dass dieser Claim recht frühzeitig auch greifbar wird. Und da hilft es eben, wenn wir... Nicht nur ein Netzwerk haben an Leuten, die wir kennen, sondern im Idealfall sogar ein Netzwerk haben an Leuten, die top sind und die, weil sie investiert haben bei uns im Fonds, auch einen Incentive haben, den Hörer abzunehmen. Und mhm. das klappt ganz okay für uns.
0: So, ich muss nochmal zurückkommen auf diese sechs Szeneköpfe, die er halt uns so schön zitierte. <lacht> ihr seid ja alles Männer, du hast es ja schon deutlich gesagt. Und ja. ich muss natürlich unweigerlich äh, an den Zeitartikel von Neulich denken. Mega-Jungs äh, Mega suchen Mega-Jungs, ähm, um die ja. Szene zu beschreiben. Darum, du ahnst, welche Frage jetzt kommt, wie sieht es denn so im Portfolio aus bei euch? Habt ihr und wenn ja, wie viel, Female
2: Founders? Wir haben viel äh, mehr Founders im Portfolio, das hält sich aber noch nicht die Waage. Das muss man ganz klar sagen, das ist bei uns auch so.
0: Magst du das etwas genauer sagen?
2: Ähm, es sind knapp 30 Prozent der Unternehmen bei uns, die, die weibliche Mitgründerinnen haben oder zumindest im Management.
1: Dann seid ihr ja schon deutlich über den Durchschnitt.
2: Ja, aber das ist tatsächlich, ich glaube, auch diese Zahl hinkt ja immer so ein bisschen. Es sind tendenziell aber auch fast 100 Prozent mit männlichen Mitgründern. Das ist mhm. ja das Ding. Also es keine gibt, rein Female-Teams. Es, es gibt sehr mhm. wenige reine Female-Teams auch im Markt, während es sehr, sehr viele reine Männerteams gibt.
1: Ja, wobei die Beauty liegt ja tatsächlich in der Diversity, ne? Also, glaub ich glaube, keiner will jetzt rein Female-Teams nee, natürlich nicht. unbedingt nach vorne bringen, weil das genauso schlecht ist wie all Male-Teams, aber du warst noch gar nicht durch, glaube ich, nicht.
0: Nee, ich, 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 mir lag natürlich so ein bisschen äh, auf der Zunge zu sagen, äh, man muss halt die Perlen finden. Manchmal ist ja die Mehrheit nicht unbedingt das Bessere, aber sei es doch.
1: Ja, ähm, ja ich, ich bin ja immer gar nicht so der super Mathe-Crack. Das ist bei mir tatsächlich auch eher so <lacht> der männliche Teil der Familie. Aber wenn ich das jetzt mal so wahrscheinlichkeitstheoretisch betrachte, wenn wir von allen Gründern sind es nur 20 Prozent Frauen, also bei Startups, dann ist für mich irgendwie relativ logisch, dass diese 20 Prozent Frauen deutlich besser sind im Schnitt als die Männer, die gründen. Irgendwie ist das logisch, weil die absolute Spitze der Pyramide dann halt kleiner ist bei den Frauen. Ähm, was dem überhaupt nicht gerecht wird, ist die Aufteilung des weltweiten Venture-Capital-Kuchens. Der ist, ist mittelalterlich und das war für mich irgendwie auch wirklich einer der Gründe, überhaupt diese Podcast-Geschichte und das Buch zu machen, weil das für mich wirklich mittelalterlich ist. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, ein bis zwei Prozent, je nachdem welches Jahr. Dieses weltweiten Kuchens gehen an reine Frauenteams, und also acht bis neun Prozent an Diverse-Teams, 90 Prozent. Malis hat so schön gesagt: Mega Jungs suchen Mega Jungs. Gehen an all Male Teams, obwohl so nicht Feminismus verdächtige Firmen wie BCG und Harvard und so weiter ähm, bewiesen haben, dass diverse Teams deutlich erfolgreicher sind. Also eine Frau im Founding Team, doppelt so hoher Return on Investment. Und ihr seid ja alle so super analytisch, ne? Frau Cs, Also du mhm. jetzt, stehst jetzt hier leider so ein bisschen, äh, hängst hier so ein bisschen am Kreuz. Ähm, und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Äh, warum sich das so langsam ändert. Es passiert ja was inzwischen. Und ihr tut auch einiges, um das zu verändern. Und das ist eigentlich die
2: Frage, die ich dir stellen möchte. Was macht ihr so? Was 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 wir so machen? Naja, ich glaube, ihr habt es eingangs schon erwähnt. Wir haben halt den Fonds gegründet ähm, mit sechs weißen Kerlen im Management-Team. Zumindest junge, keine old males äh, das, das immerhin, aber <lacht> wir arbeiten ja auch daran, dass wir, dass wir <lacht> etwas älter werden. Passiert. Ähm, und ich glaube... Irgendwann ist auch bei uns der der, der Gedanke sehr eindeutig äh, da gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen aktiv etwas an der Situation ändern, weil wir ansonsten sicherlich auch nicht besonders attraktiv sind für Gründerteams mit weiblicher Beteiligung, uns überhaupt erst anzusprechen im ersten Moment. Das heißt, wenn es auf die Frage, wenn man auf die Frage zurückkommt, die du gerade angedeutet hast, in Bezug auf naja, es geht ja wahnsinnig viel Geld in männliche Teams, nicht so viel in weibliche Teams. Ich glaube, ein gewisser Teil ist sicherlich ein Bias, weil eben doch die Branche eben noch sehr, sehr männlich geprägt ist. Und es fällt einem natürlich leichter, Ja zu sagen in der frühen Phase, wenn man sich besser reinversetzen kann mhm. in das Gegenüber. Auf der anderen Seite glaube ich, dass relativ viele Fonds, und dazu zähle ich uns auch, durchaus ein bisschen struggeln, wenn es um das, in Anführungsstrichen, Angebot geht, das vorherrscht. Sprich, also sprich sehe ich ausreichend gute weibliche oder aus meiner subjektiven Brille, gute weibliche Teams, in die ich investieren möchte. Und ich glaube, der eine Grund ist, wie gesagt, ich, ich glaube, nein, ist die kurze Antwort. Und ein Grund ist, glaube ich, dass viele Fonds, und da sicherlich zum Teil auch, auch, auch Cavalry eingeschlossen, noch nicht attraktiv genug sind für, für weibliche Teams. Mhm. Der andere Grund ist, dass, glaube ich, viele Sourcing-Strukturen, die man sich aufgebaut hat, die etabliert wurden über die über die letzten Jahre, zum Teil Jahrzehnte, eben auch noch sehr männlich geprägt sind. Auch mhm. unser LP-Netzwerk, wir arbeiten auch daran, dass wir deutlich mehr weibliche LPs bei uns in den Formen bekommen, aber es ist immer noch vorrangig männlich. Und eben da, da wir eben auch sehr viel Sourcing über unsere LP-Basis betreiben, Klar. hat das natürlich auch wieder einen gewissen Impact. Und den dritten Punkt, den ich sehe, ist, dass, und ich rede sehr viel, ich merke das, aber nee, der, gut, aber der dritte Punkt, den ich sehe, ist, dass bei vielen Gründerinnen ich manchmal das Gefühl habe, dass sie das eigene Licht doch ein bisschen unter den Scheffel stellen. Man kann auch sagen, dass die Ambition vielleicht nicht hoch genug ist und dass häufig Themen angegangen werden oder dass quasi ein, ein, ein Gründungsansatz verfolgt wird, der nicht zwingend immer venture-tauglich ist.
1: Ich gucke gerade mal zu Malis und sie guckt genauso, wie ich denke. Also
0: ich strahle. Also ich strahle erstmal, also vielleicht mal eins auch vorweg. Ich finde das total cool, dass du hier bist, Stefan. Und ich finde es, was du sagst, schon verdammt reflektiert. Und ich ich, ich ich, stelle jetzt einfach mal die These auf. Für also einen Nee, nee, nee. Ich kenne jetzt Stefan nicht seit 2012, als er gegründet hat, aber vermutlich hätte er dort noch anders gesprochen. So, Punkt. Hundertprozentig. Das ist das jetzt meine These, 40, danke. Das ändert auch, Dinge, so, auch das noch. <lacht> Nein, also ich glaube, das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Und das ist uns auch, glaube ich, eine Freude. Und wie gesagt, ich möchte einfach nur sagen, ich finde es cool, dass dass die Reflexion stattfindet und dass du hier hereinkommst in so einen ähm, Podcast ähm, und gut gelaunt aussiehst und auch nicht so nicht ängstlich. <lacht> Nein, also eins, <lacht> Nein, also vielleicht mal ein bisschen einmal ähm, auseinandergezogen. Du hast das Stichwort Bias schon angesprochen. Ich glaube, wir haben alle gelernt, dass wir alle Bias haben. Hm. Der eine hat einen anderen als der andere oder die andere. Ähm, was ich mich immer frage, also wie, wie heißt es so schön? Äh, man merkt, es stimmt was nicht. Äh, das ist ja schon mal der erste Schritt. Jetzt frage ich dich natürlich nach dem zweiten Schritt. Also du wirst wissen, dass du vermutlich ein Bias hast, den hast du eben auch beschrieben, dass du dich nicht so gut reinfühlen kannst in weiblich geführte Teams. Völlig normale These. Hast du denn für dich oder habt ihr im Team mal diskutiert, ob es Strategien gibt, euch das zu verbessern? Wie geht ihr um damit, wenn eine Frau vor euch sitzt? Geht ihr da anders um als mit
2: Männern? Bewusst sicherlich nicht. <lacht> Unterbewusst zum gewissen Grad wahrscheinlich schon. Und Ich glaube, der praktische Hebel ist, wenn ich ein männlich dominierter venture bin und das ändern möchte, muss ich, glaube ich, zusehen, dass ich Frauen ins investment bekomme.
0: Glaube ich auch, aber ich bin noch bei der These und da würde ich mir eigentlich fast wünschen, dass du eher sagst, doch, wir gehen da ganz bewusst anders mit der Frau um, weil uns die Biases bekannt sind. Ähm es könnte ja durchaus sein, dass ihr mit einem anderen Blickwinkel auf diese Frage guckt, weil ihr wisst, dass Frauen vermutlich, wie nanntest du es, ihr Licht eher unter den Scheffel stellt, um rauszubekommen, ist da vielleicht ganz deep was hinter?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das, das praktische Beispiel, das ich oder das, das, das mir sehr klar vor Augen ist, ist, wir schreiben hier eine Position aus. Sei es jetzt bei Cavalry oder auch in anderen Rollen, die jemand von uns vorher irgendwie vielleicht schon hatte. Und habe ich da gewisse Anforderungen in dieser Rollenbeschreibung? bewerben sich in der Regel, das ist jetzt, das mache ich die Schubladen auf, mhm, aber jetzt klar. bewerben sich in der Regel Frauen, nur die Frauen, die tatsächlich alle Boxen ticken. Und es bewerben sich Männer, die entspannten Drittel, manchmal sogar mehr, nicht ticken. Mhm. Und das ist mal das eine. Das heißt, ich, ich kriege schon eine viel breitere Masse an potenziell passenden Männern als, als es Frauen, weil die sich von vornherein vielleicht sagen, naja, da steht es ja drin, das ist Anforderung, also komme ich nicht. Der zweite Punkt ist im Gespräch dann selber, meine sehr persönliche Wahrnehmung ist, meine Einschätzung von der Frau-Formel muss ich eigentlich nachher um x Prozent anheben. Die von jedem Mann vorher muss ich um x Prozent senken. Und dann komme ich ungefähr auf ein gewisses Level.
1: Mega. Das ist aber ein super Ansatz.
2: Ja. Und das ist, und das klappt, glaube ich, bei, bei Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen klappt sowas. Auch selber sich da quasi in eine Position zu versetzen, dass man sagt: Naja, das eine ist das Bild, das jetzt abgegeben ist, das andere ist das, was am Ende passiert. Da, da hast du schon gelernt. Da hundertprozentig. Mhm. Aber, aber bei, bei Gründerinnen und Gründern ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil dummerweise unser Versprechen an unsere Investoren ja weiterhin in erster Linie ein Renditeversprechen ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Gründerinnen-Team verkauft sich mir gegenüber unter Paar und ich lese es warum auch immer raus, weil ich so reflektiert bin, lese ich es raus und, äh, und sage, okay, wir machen das dann ist es trotzdem risikobehafteter, als wenn ich da ein Männerteam habe. Weil für uns ist es ein Risiko, wenn das Team in der nächsten Runde kein Funding mehr bekommt. I doubt it.
1: Weil, kennst du das? In, also wir Hamburger haben ja so einen schönen Spruch. Under promise and over deliver. Das ist super, ja. Und das ist ja was, was, das, was ich vorhin sagte, was eigentlich die Evidenz zeigt, dass Teams mit mindestens einer Frau an Bord. Ganz klar nach Zahlen doppelt so gut sind in solchen wesentlichen KPIs wie Return on Investment, mhm. Technologie, Arbeitsplätze schaffen, wie die Mail-Teams. Also das finde ich total lustig. Ich kann nicht verstehen, weil ich verstehe das, also sehe das natürlich selber bei mir auch, dass ich lieber in Teams investiere, die ich besser verstehe, mit denen ich besser sprechen kann, weil ich eben ihre Visitiken besser nachvollziehen kann. Aber lass mich natürlich auch von, von, genau wie ihr, in allen anderen Dimensionen, von Zahlen leiten oder von, von Erfahrungswerten, von KPIs. Ähm, ich finde es interessant, dass du das jetzt gerade sagst. Also sie sind da, sie sind
2: irgendwie zurückhaltend und das erhöht für dich das gefühlte Risiko? Das ist überspitzt natürlich zum gewissen Grad. Aber, mhm. aber, aber nur insofern, dass, dass ich sage, naja, in, in einem Szenario, in dem keine andere Person im Gründerteam ist, mhm. die, ich glaube, ja die Judith Dada mal da, die von Storytelling ja. gesprochen hat, ja. Es braucht eine Person im Team, die dieses Storytelling beherrscht. Mhm. Weil das, was, was wir auch im, im, in unserem Portfolio se gesehen, unabhängig davon, ob es Männer oder Frauen sind, die das, die das Unternehmen leiten, mhm. reine quasi operative Performance reicht oft leider nicht aus. Weil ein Teil dieses Venture-Geschäftes dummerweise ist, ich baue ein Unternehmen, das nicht gebootstrapped ist, das nicht eben positiv Klar. ist ab Sekunde eins, sondern ich bin angewiesen auf externes Funding an einem gewissen ja. Punkt. Und irgendwer muss in der Lage sein, eine Person reicht, dem Gründer das verkaufen, äh, mhm. dem Investor das zu verkaufen.
1: Aber alle wie die ich kenne, investieren total gerne in die super Tech-Nerds mit Deep Tech, die keinen Clansatz rausbringen können ist und noch so? nicht mal ein ordentliches Deck haben.
2: Oder ist das ein Clan?
1: Nee, ich glaube, dass also Weiß. ich, ich kenne tatsächlich persönlich mehrere, sowohl Gründer als auch, also sage ich bewusst Gründer, Männer und auch Investoren, die genau da reingehen und dann ja den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, du kriegst das Funding und ein Teil von diesem Geld geht bitte in jemanden, der die Story verkaufen kann. Oder den dahin entwickeln kann oder das Gründungsteam dahin entwickeln kann, wie auch immer, über Teamzusammensetzung oder über Mentoring oder wie auch immer. Wäre ja, das ein Weg, dass man sagt, okay, wenn es für uns eigentlich ja alle besser ist, als Wirtschaftsland oder Deutschland, more diverse Teams zu haben in Startups, ähm, zu sagen, auch als Investor vielleicht, kann ich genau, das ist ja ein relativ easy Thema, ne? also jemanden, der eher Under-Promise macht, mehr beizubringen, klarer zu sprechen oder die Story besser zu vermitteln, ist relativ, also im Vergleich einfacher, als
2: jemandem beizubringen, gutes Geschäftsmodell zu bauen oder operativ klasse zu sein. Bei sehr technischen Teams gehe ich ja total mit bei allem, was du sagst. Mhm. Bei sehr technischen Teams sehen wir es ja auch immer wieder, dass tendenziell ist das Produktrisiko eines, das viel höher ist, als jemanden zu finden, der ein super Produkt verkaufen ja. kann. Ähm, da gehen wir mit und da gehe geh ich auch mit, unabhängig davon, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich glaube, wenn wir uns aber auf diese technischen Themen beziehen, ist vielleicht die Krux dann ein bisschen eher da, dass weiterhin, glaube ich, deutlich mehr Männer als Frauen in entsprechenden Studiengängen zu finden sind.
0: Also ich nehme auf jeden Fall den Tipp an alle HörerInnen mit, ähm, lernt euer Storytelling und üben, üben, üben. Das, glaube ich, wird nochmal klar, dass man in dem frühen Stadium einfach ein Stück weit... Ähm, vielleicht auch ein bisschen schauspielerisches Talent. Also vielleicht empfindet eine Frau das als schauspielerisch äh, mhm. oder eher als schauspielerisches, als ein Mann es äh, empfindet. Und ich glaube, dass man das ähm, mitgeben sollte, einfach das zu trainieren.
2: Da möchte ich kurz einhaken, weil dieses schauspielerische Talent, das, das triggert mich so ein bisschen. Weil es gibt ja auch diesen, diesen schönen, diesen, diesen viel genutzten Spruch fake it till you make it. Ja. Oder wenn ich mit Frauen spreche, wird es oft ein fake it till you become it. Mhm. Aber es ist in jedem Fall immer dieses fake it drin. Das würde Ich Ich habe das Gefühl, dass dieses Fake-It die meisten Männer nicht so zurückhält und Frauen tendenziell schon. Mhm. Und ich glaube, dieses Fake-It muss raus, weil es geht gar nicht um Fake-It, sondern es geht vielleicht eher um eine gewisse Selbsteinschätzung in Bezug auf, naja, die Probleme, die ich heute sehe, denen fühle ich mich gewachsen und ich fühle mich auch, ich, ich traue mir zu oder mute mir zu, die Probleme, die irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr kommen, auch gemeinsam im Austausch mit allen Leuten, die ich sonst noch so um mich rum hab, mhm. auch zu lösen.
1: Mhm.
2: Und dieses quasi Selbstverständnis, ich glaube, das ist vielmehr das, das, das Thema. Ich würde, würd ungern irgendeiner Frau erzählen, verkauf Dinge, an die du nicht glaubst. Das klappt nämlich auch nicht. Nee. Oder wo du dieses Gefühl hast, du musst dich, musst dich verbiegen oder musst was, was sein, was du nicht bist. Es geht vielmehr darum, glaube ich, ein gewisses Selbstverständnis zu schaffen, dass alle anderen am Markt auch nur mit Wasser kochen. Ähm, Absolut. Und, und dass man nicht sagt, irgendwer hat das und das geschafft und ich habe einen Artikel gelesen und jemand hat eine große Runde geraced und dass da eine gewisse Überhöhung stattfindet, da habe ich das Gefühl, da dass, dass tendieren wieder die Schubladen Frauen tendenziell eher dazu, als als dass es Männer tun.
1: Mhm. Also was ich jetzt nochmal vielleicht ein bisschen als kleine, kleines Marketing für Cavalry sagen möchte, ist, mein Eindruck ist, dass ihr ziemlich viel macht, also ich war gerade kürzlich auf dem Dinner, was ihr veranstaltet habt für Gründerinnen, ähm, wo ziemlich viele spannende Frauen waren, die sich auch gegenseitig supportet haben. Ich glaube, ein Mann war auch dabei, ein Quotenmann. <lacht> ähm, und ihr habt ja auch im Team ziemlich viele, leider noch nicht auf Partnerlevel, aber ziemlich viele klasse Frauen, die auch sehr stark in dem ähm, Bereich sind, andere Frauen ähm, eine Bühne zu bieten, wie Frau mhm. und Clara. Mhm. Liebe Grüße. <lacht> ähm, und insofern glaube ich, dass das ein ganz guter Weg ist, ähm, auch ein Umfeld zu schaffen, in dem Frauen sich vielleicht auch mehr trauen, ein bisschen klar oder ja genau diesen Weg zu gehen, den du ja total schön beschrieben hast. Ja, Startup gründen ist ja immer ein Schritt nach dem anderen zu machen für Frauen und für Männer. Und Frauen sind vielleicht eher so ein bisschen, ähm, sag ich mal, die teilen vielleicht transparenter auch mit den Geldgebern oder den potenziellen Geldgebern, wo sie die Risiken sehen, was Männer tendenziell eher nicht so machen. Das braucht ihr dann vielleicht auch nicht als Investor, weil ihr selber ja eher männlich auf tickt und das nachvollziehen kann und innerlich wahrscheinlich vielleicht unbewusst auch schon was abzieht von dieser Wahnsinnsvision. Und bei den Frauen zieht ihr das vielleicht automatisch auch erstmal ab und dann wird es zu klein. Und ich glaube, wenn wir uns da gegenseitig so als Geschlechter aufeinander zubewegen, dann kommt dabei äh, wahrscheinlich ziemlich bald was richtig Gutes raus. Ich würde aber gerne das Thema mal wechseln jetzt. Wir haben ja im Moment ein ziemlich ähm, hartes Umfeld, haben wir eben auch schon mal kurz vor dem Aufnehmen besprochen, ähm, so ein bisschen Aufhänger ist Silicon Valley Bank, ja, das Desaster. Ähm, das hat ja, äh, oder sagen wir mal, ist ein sehr sichtbarer Fall davon, dass sich jetzt auch im Zuge vor allem auch der Ukraine-Krise ähm, das Umfeld sehr stark verändert hat und mit sehr starken Auswirkungen ähm, auf den Geldfluss im Startup-Ökosystem. Äh, was denkst du persönlich? Was bedeutet das für die Szene und für
2: Startups? Ich glaube, dass viele Venture-Investoren über die letzten 18 Monate relativ deutlich auf den quasi Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden. Betrifft uns natürlich auch. Also wir hatten, glaube ich, bis Ende 2021, wie gesagt, wir machen nur Pre-Seed und Seed. Und unser Fondsmodell, sprich unser Excel, in dem wir aufmalen, warum unser Business funktioniert, geht eigentlich davon aus, dass wir 60 bis 70 Prozent Vollausfall haben. Mhm. Sprich, wir investieren in ein Unternehmen und dass wir dann am Ende irgendwann den, die Türen zumachen mhm. müssen, weil es nicht funktioniert hat. Wir hatten bis Ende 2021, hatten wir alleine Serie A-Quote, also sprich eine Serie A, die auf einer A-Brown passiert, Bewertung höher als die letzte Runde, in der Regel auch von wirklich guten Investoren, von fast 90%. Prozent. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Liegt das daran, dass wir vielleicht nicht risikoreich genug investiert haben oder liegt das daran, dass der Markt vielleicht ein bisschen off war? Ich, ich tendiere sehr klar zu letzterem, <lacht> ähm, und ich glaube, das führt aktuell bei vielen Fonds, und wie gesagt bei uns auch dazu, dass wir ein Portfolio haben, in dem auch mal Dinge schief laufen und eben auch so schief laufen, dass dann irgendwo die Türen zu dicht gesperrt ja, werden müssen. Und das ist, glaube ich, was an das man sich sehr schnell gewöhnen musste, glaube ich, mhm. und äh, interessanterweise umgewöhnen musste für alle die, die jetzt nicht schon seit 20 Jahren in der Branche sind und auch die die letzten größeren ähm, ähm, Downturns irgendwie mitgenommen haben. Und ich mache es jetzt persönlich, bin ich seit knapp 14 Jahren in der Branche und ich habe eben <lacht> bisher ging es immer nur noch oben rechts. Ich glaube, dass das, was wir immer wieder sagen, ist, dass wir heute deutlich bessere Investoren sind als noch vor zwei Jahren. Ich glaube, nach dieser Krise oder aus dieser Krise raus sind alle etwas wacher mhm. als vorher. Aber ähm, was für uns als Fondsmanager noch gut handelbar ist, weil wir einen, einen gewissen Portfolioansatz ähm, verfolgen und, und wie gesagt eingepreist haben oder eingeplant haben, dass nicht alles nach Plan läuft, ist natürlich im Einzelfall für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Unternehmen führen, Ganz schön harter Tobak. Insbesondere wenn man dann eben auch 50, 60, 70 vielleicht Mitarbeiter Absolut. schon hat, selbst wenn es nur fünf sind, denen man sagen muss, sorry, ich kann leider euer Gehalt nicht mehr zahlen in zwei Monaten. Mhm.
1: Wenn wir nochmal von dieser persönlichen Ebene, die natürlich gruselig ist, weggehen. Aber insgesamt für die Qualität der Startups, die sich jetzt immer noch behaupten können, das ist ja immer in solchen Krisen, sage ich mal, auch vielleicht die positive Seite, dass eben viel mehr was später scheitern
2: würde, jetzt früher rausfliegt? Das ist sicher so. Ich glaube, es setzt sogar noch einen Schritt vorher an, dass viele, in Anführungsstrichen, Touristengründerinnen und Gründer, die mhm. vorher, die eigentlich immer die gute Option hatten, ach, ich gehe in die Beratung oder ich gehe ins Investmentbank oder in irgendeinen anderen sehr hochbezahlten Job, die sich aber in einem Markt, in dem alles nach oben rechts sich bewegt, gedacht hat, na, ich kann auch einfach was gründen und dann kann ich nach zwei Jahren zur Serie A schon ein gutes Secondary machen, schon mhm. die erste halbe Million auf dem Konto und danach wird es super. Die sind tendenziell alle raus. Gerade. Die
0: Touristengründer,
2: die merke ich mir. Ja. Die, die sind einfach gerade nicht mehr da und das macht uns, da kommt man dann wieder auf die Gründer zurück, die dieses Feuer in sich äh, mhm. spüren, die, die nicht aus ihrer Haus können, die, die gründen müssen, die gründen weiterhin mhm. und die sind da und das sind tendenziell auch genau die, die man als Investor gerne sprechen möchte. Weil, 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 man da sich nicht die Frage stellt, wenn das erste Mal Dinge schief laufen, sind die dann noch da oder laufen mhm. die sofort weg? Sondern mhm. die gründen jetzt. Frage ist tendenziell beantwortet. Nein, naja, aber
0: ihr seid auch nicht dagegen gefeilt, solche Touristengründer eben mal ähm, einzuholen, ne? Nein, natürlich, mhm. nicht. natürlich nicht. Ich glaube ja auch, dass, dass äh, eine Insolvenz, ich was also ich glaube, wir haben sie alle noch nie erlebt, brett hart ist, aber vielleicht äh, dann doch eben wieder eine Wahnsinns-Learning
1: ähm, daraus kommt und die Leute wieder aufstehen und das ist ja auch spannend, ne? Ja. 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 Ich komme mal kurz zwischendurch zu unserer heutigen Podcast-Empfehlung. Und zwar ist es heute Talk Nerdy. Cara Santa Maria spricht mit interessanten Menschen über interessante Themen. Mittlerweile in Episode 450. Wow, das ist schon auch ein toller Erfolg. In Zeiten, wo Podcasts mal liest, du hast die Zahlen besser im Kopf. Also nach 450, davon trauen,
0: träumen wir jedenfalls, halt rund. da steckt erstmal tierisch das viel ist, Arbeit ist hinter. Sehr alt,
1: wenn wir 450 äh, machen. Ja. Allerdings.
0: Ähm, und ich glaube, durchschnittlich in Deutschland hören alle nach Folge 15 auf oder so. Ne? Oder ein sehr hoher Prozentsatz, sei das heißt so.
1: ja, Ich habe äh, recherchiert, welchen Podca von einer Frau gehosteten Podcast wir diesmal vorstellen wollen und habe bei ganz vielen festgestellt, dass die letzte Episode Dezember 2022 war. Also vielleicht auch so ein bisschen Vorläufer von ich weiß nicht, was für eine Entwicklung, aber gut, Talk Nerdy, 450 Episoden, also auf jeden Fall mal reinhören, ist sehr spannend, allerdings auf Englisch. Und weiter geht's mit
0: äh, dir, Stefan, und deiner Wahnsinnserfahrung und natürlich sind wir irgendwie ähm, spannend, so ein bisschen rauszubekommen, du hast ja keine Ahnung, wie viele Startups gesehen, weißt du wahrscheinlich selber nicht, sagen wir mal unzählig. Ähm, kannst du sagen, was so in so ganz frühen
2: Phasen so richtig gut ist, also was zeichnet die aus, die ihr haben wollt? Was die Teams auszeichnet, die wir haben wollen, ist insbesondere ein gewisses, sehr klares Industrieverständnis von der Industrie, in der sie aktiv sind. Wir haben eingangs gesagt, oder ich habe eingangs gesagt, dass uns die Industrie eigentlich egal ist, solange es ein Softwareunternehmen ist. Es kann äh, Enterprise-Fokus haben, es kann auch einen Consumer-Fokus haben, aber es ist wichtig, dass es Software ist. In keinem, In fast keinem der Fälle sind wir die absoluten Experten für die Industrie, sei es Logistik oder Baubranche oder was auch immer, Wichtig ist für uns, dass ein Team kommt, das aus einer eigenen Erfahrung heraus mit gewissen Insights auf uns zukommt und sagt, pass auf, wir haben uns Dinge angeschaut, wir haben selber gesehen, was schief läuft und wir haben einen Ansatz, der glaube ich funktioniert. Dann ist im nächsten Schritt, sind wir häufig genug in der Lage, das zu verifizieren über unsere Investorenbasis wieder, aber wichtig ist, dass das Team diese eigene Expertise mitbringt. Das kann nicht eingekauft werden. Mhm.
1: Einer der wesentlichen Gründe, warum wir ähm, Investoren einladen in den Podcast, ist, dass wir Nutzwert für Gründerinnen schaffen wollen. Ähm, und dafür ist es natürlich ganz wesentlich zu wissen, worauf achtet ihr sonst noch? Ähm, also Industrie haben wir verstanden, tiefes Industrieverständnis am besten. Auch jemand, der in, aus der Industrie kommt und da schon wahrscheinlich eine relevante Berufserfahrung <lacht> mitbringt. Das sind noch äh, wesentliche Kriterien für euch bei der Auswahl.
2: Am Ende schauen wir mal auf drei Themen. Das eine ist das Produkt, das andere ist der Markt, das dritte ist das Team. Und im Team reicht, wie gesagt, da reicht eine Person aus, die das absolute Industrieverständnis mitbringt. Ähm, daneben sollte das Team natürlich schon so komplementär aufgestellt sein, dass es äh, sich die Rollen entsprechend sauber untereinander aufteilen kann.
1: Was siehst du da als wesentlich? Kann man das sagen? Irgendwie welche drei Rollen, wenn man jetzt drei Gründe hat,
2: würdest du besetzt sehen wollen, außer der ja, Industrieexpertise, klar? Ich glaube, jedes Team braucht im Softwarebereich zumindest einen technischen Kopf, jemanden mit sehr gutem Produktverständnis und auch eben jemanden, der oder die in der Lage ist, das Produkt zu verkaufen, sei es an Kunden oder jemanden Investoren. Mhm. Und beim Markt? Beim Markt, da kommen wir dann so ein bisschen wieder zu dem Thema, das wir eingangs kurz hatten. Wir können als Fonds leider, oft leider, also aus persönlicher Sicht, oft leider nicht mehr in all die Themen investieren, die wir super spannend gefunden hätten als Angel-Investoren, wo man nicht entsprechende Renditeerwartungen verknüpfen muss mit dem Investment, sondern wir haben jetzt mit Cavalry 3 einen 160-Millionen-Euro-Fonds, sprich damit unsere unser Modell aufgeht bei entsprechenden Ausfallquoten, müssen die Unternehmen, die sehr gut funktionieren, müssen am Ende eine Milliarde oder mehr wert werden. Sonst, sonst funktioniert unser Modell leider nicht. Und damit fallen sehr, sehr viele total solide, super Businesses von vornherein raus. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man A, mit sehr offenen Augen glaube ich, durch die Welt geht und sich anschaut, was gibt es für Finanzierungsmöglichkeiten und ist Venture überhaupt eine, die ich haben möchte? Weil das kommt ja auch mit gewissen Implikationen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dass man immer eben auch sich überlegt, was ist eigentlich das, was die Gegenseite möchte? Und das mhm. ist eben im Zweifel ein recht großer Case. Und den muss ich eben herleiten können. Es geht ja. nicht darum, mir Fantasiezahlen auszudenken, aber ich muss eben glaubhaft verkaufen, dass ich da auch eine Opportunität sehe, die ein entsprechendes Volumen ja. hat.
1: Also man sagt ja, also sagen wir, bis vor ein paar Jahren sprach man dann immer vom Markt der weltweit mindestens fünf Milliarden groß ist. Inzwischen eher zehn. Und dann ist noch die Frage. Was ist denn eigentlich der Markt? Ne? Also ja, die Frage ja. der konkreten Definition. Aber was ich ganz spannend finde, ist, du hast eben nochmal gesagt, man muss sich angucken, andere Finanzierungsformen. Und ich glaube, da geht ja auch so ein bisschen der Trend hin zu sagen, okay, muss, also wie viele Startups sind wirklich Unicorns? Also diese Milliardenbewertung vor dem Börsengang. Und wie siehst du das ja auch, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr stark auch Business Angel getrieben seid? Gibt es da eigentlich auch ein Segment, wo Menschen die als Business Angel in Cases, die kleiner sind, investieren und sagen, okay, hey, ich bin auch zufrieden, wenn ich jetzt über ich fünf Jahre einen Return von 20 Prozent kriege? Gibt es da
2: eine Entwicklung, dass das sowas zunimmt oder wo finde ich sowas als Startup? Die Zahl ist jetzt ausgedacht, aber meine persönliche Einschätzung ist, dass wahrscheinlich 80% oder mehr der Angels genauso investieren. Mhm. Wahrscheinlich deutlich mehr als 80%. Weil als Angel ist es ja, welche Gründe habe ich zu investieren? Das eine ist, rein Rendite getrieben, ich möchte Geld investieren, möchte am Ende gerne mehr Geld zurückbekommen. Spitze. Mhm. Aus der eigenen Erfahrung oder aus Gesprächen mit vielen anderen Angels ist es ja eben so, dass häufig auch einfach in Themen investiert wird oder in Bereiche oder in Branchen oder in Teams investiert wird, die man spannend findet. Mhm. Und Natürlich soll das am Ende nicht zu einem Verlust des Geldes führen, aber ob die Rendite dann 5 ist oder 40, naja, ist fast egal. Der
1: Exit-Kanal, äh, der, Exit der wird ja meistens gewünscht, also auch von, von
2: Angels, ne? die wollen ja irgendwann wieder raus. Gleichzeitig ja, ja aber ich glaube, wenn man sich Statistiken anschaut zu Exit-Volumina, mhm. dann gibt es, was hast es ja auch schon gesagt, es gibt nur nicht so wahnsinnig viele, die ja. für eine Milliarde vielleicht sogar verkauft werden. Da gab es in Deutschland nicht so ganz viele. Ich nee. glaube, es gab ein Signavio, die wurden SAP verkauft. Es gab ein es gab einen Flaschenpost, die, ja. die mit Oetker gemacht haben. Aber die meisten Unternehmen historisch, gerade auch in Deutschland, werden glaube ich sub 100 Millionen Euro verkauft. Mhm. Das heißt, an, an der Stelle gibt es ja durchaus Opportunitäten und für einen Angel ist das ja super. Das Modell geht ja auf. Ich investiere X, bekomme X plus, was auch immer zurück. Mhm. Für uns als Fonds klappt leider nicht, da ich eben 30 Eier ins Körbchen lege und mhm. die, die funktionieren, funktionieren besser mal richtig gut.
0: Ja, das hattest du ja gerade schon gesagt, worauf ihr achtet bei der Auswahl. Ich würde es auch gerne nochmal umdrehen. Siehst du so klassische Fehler,
2: wo du sagst, das muss jetzt
0: mal ausgesprochen werden, damit die HörerInnen da wirklich einen Fokus drauf legen?
2: Ja, das ja plakativ kann man sich da natürlich Das fühlt sich ein bisschen Für mich fühlen sich klassische Fehler eher, eher an den Haaren Beigezogen an. Weil die gibt es für mich nicht so viele. Und für mich befeuert, glaube ich, auch die Frage fast ein bisschen das Problem. Weil das Problem ist, machen. Das Problem ist, das Problem ist das Gleiche wie bei der Stellenausschreibung, auf die ich mich nicht bewerbe, weil ich nicht alle Boxen ticke. Ich kann mich eh nicht auf alles vorbereiten, das kommt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich als Gründerin Bewusst ist dessen, dass man sich, dass man mit Ungewissheit leben muss und die vielleicht sogar embraced im weitesten Sinne und sagt, naja, irgendwas kommt immer, aber ich, ich kümmere mich um diese Brücke, wenn ich irgendwie an den Fluss komme und Stefan, nicht jetzt schon.
1: Beste Antwort auf diese Frage. <lacht> Danke. Eine, also einen Punkt würde ich nochmal adressieren. Cap Table, würdest du das auch so entspannt sehen? Also, so, aus meiner Sicht ist das einer der Fehler, der wirklich äh, <lacht> blöd ist, wenn man ihn begeht. Ja. Den kann man easy vermeiden. Das ist
2: richtig, ja. Nein, da, da gehe ich mit. Mein Wunschbild ist immer, es gibt wie viele Gründer auch immer und sie teilen sich den CapTable gleichmäßig untereinander auf. Das ist super, was auch super ist, wenn es nicht ab Tag 1 einen ähm, hm. wie auch immer gearteten Value-Add-Investor gibt, der schon mal 30% plus hat für überschaubares Kapitalinvest und wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich auch überschaubares Value-Add-Invest. Genau.
1: Noch schöner ist dann Brain for Equity, also jemand, der berät und dafür dann Anteile bekommt im zweistelligen Bereich. Das wären aus meiner Sicht schon so ja. Sachen, die will man dann nicht sehen. Ja, aber ja. die, seht, die mit, das sind wahrscheinlich so Teams, die ihr sowieso aus anderen Gründen dann auch gar nicht...
2: Jein, das gibt es ja immer mal. Das ist ja also wir, Natürlich freue ich mich, wenn wir ein Gründer-Team finden, die sich schon einmal in Anführungsstrichen die Hörner abgestoßen haben, schon einmal durch alle Fehler gelaufen sind, die man so macht. Das heißt, beim zweiten Mal machen sie die wahrscheinlich nicht noch mal. Mhm. Das schließt aber ja nicht aus, dass wir auch in Erstgründer investieren. Und bei Erstgründern kommt es natürlich mal vor, dass je nachdem, wie spitz vielleicht auch das Thema ist, das ich, dass ich angehe, dass ich irgendwo eine Persönlichkeit treffe und ich so ein bisschen starstruck bin ja. und sage, ja, boah, die auf dem cap wäre super und der Hebel wäre riesig. Ich, ich verstehe, wo das herkommt, aber das ist in den meisten Fällen, Ausnahmen gibt es immer, aber in den meisten Fällen ist es nicht die allerbeste Idee.
1: Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Also liebe potenzielle Gründerinnen, hat Stefan gerade ganz klar gesagt, also die be beteiligten, aktiven, voll engagierten Gründerinnen sollten sich äh, das Geld teilen, was notwendig ist, um das Startup zu gründen. Und ist wenig zu früh an Menschen, die zu wenig dafür
2: tun, <lacht> abgeben. Das ist so. Ja, zumindest wenn es nicht an klare Deliverables geknüpft ist und man auch den Stecker ziehen kann jederzeit.
1: Was ist der beste Weg für Startups, die sich für ein Investment von Cavalry
2: interessieren,
1: euch auf sich aufmerksam zu machen?
2: Der allerbeste Weg ist tatsächlich immer, und das ist nicht der allerinklusivste Weg, ist, ist einfach, sich an irgendwen zu wenden, den wir schon kennen, und sich eine warme Intro zu holen. Es klappt auch, uns kalt anzuschreiben, dann landet man genauso im Funnel bei uns wie alle anderen auch, aber es hat eben dann doch ein anderes Gewicht intern, einfach aus der Praxis, aus der Kapazität, aus gewissen Engpässen begründet, ganz ehrlich, dass wenn die Möglichkeit besteht, man immer gut daran tut, sich auf eine gewisse Überholspur zu begeben, ab Sekunde 1. Wie gesagt, alles geht, man kann uns auf LinkedIn anschreiben, man kann uns über die Webseite, über ein Webformular anschreiben, aber wir haben, du hast es auch schon gesagt, über 250 Privatinvestorinnen und Investoren bei uns an Bord. Es gibt Möglichkeiten, an uns ranzukommen und ähm, es, es bietet sich häufig an, diesen Weg zu gehen.
0: Jetzt mal umgekehrt gedacht, also wenn ich jetzt äh, überzeugt bin von meinem Startup, wie wähle ich denn geschickt den besten Investor aus? Die kommen natürlich alle zu euch, die besten, aber wie, weil, welchen Tipps gibt es denn da auf dem Weg?
2: Ja, das ist, ich glaube, wenn man da nicht sehr viel Erfahrung hat und nicht gerade in Berlin sitzt und, äh, und in dieser in Bubble sich aufhält, in der wir uns ja auch oder ich mich ja auch viel bewege ähm, und nicht entsprechend viele gute Gründerinnen und Gründer in seinem Netzwerk hat, die das schon mal gemacht haben und einem Empfehlung geben können, ist es, glaube ich, genauso, wie man auch Leute einstellen würde für sein eigenes Unternehmen. Man holt Referenzen ein. Und ich glaube, das ist mit Arbeit verbunden. Aber das ist es am Ende, weil der Blick auf die Website von den meisten Fonds sagt, bestes Netzwerk, bester Value-Ad auf Augenhöhe, Gründer für Gründer. Das ist ziemlich genau, was man auch bei uns findet, dummerweise. Ähm, ist es ist sehr, sehr wichtig, dass man, glaube ich, als Gründerin unter die Haube schaut. Und unter die Haube schauen heißt, sich einfach mit Gründerinnen und Gründern verbinden lassen, die vorher schon mal mit dem Fonds gearbeitet haben. Und im Idealfall eben nicht nur die drei, die einem empfohlen werden, sondern vielleicht auch noch ein oder zwei andere, die man selber auswählt.
1: Lustig, dass du eure Website ansprichst. Ich will darüber jetzt nicht sprechen, aber die ist schon lustig. Guckt euch die mal an. Das Männerhände. Naja, also das ist relativ plain, würde ich jetzt mal sagen. Also Auf den Punkt. Effizienz genau. war der Hauptpunkt. <lacht> okay. ähm, aber was draufsteht ist, why walk when you can ride? Ähm, was bietet ihr Startups
2: außer Geld konkret? Ja, das ist, ähm, du hast schon ein paar Kolleginnen von mir auch angesprochen, ähm, unter anderem die Clara, die sich bei uns um das Plattform-Thema ähm, kümmert. Und wir haben eben über 250 Privatinvestoren an Bord, die punktuell durchaus mal hilfreich sein könnten. Und weil, wie bei den meisten Fonds, das Investmentteam selber in der Regel ganz gut unter Wasser ist, haben wir äh, eben irgendwann den Entschluss gefasst, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein dediziertes Plattformteam. Dazu gehören neben Clara auch immer noch ein paar weitere Leute die sich als Prio 1 darum kümmern, dass unsere Gründerinnen und Gründer entsprechend mit den richtigen Leuten verbunden werden können. Sei es äh, für mögliche offene Türen um äh, für, quasi für, für erste Kunden, sei es äh, für Sparring auf Gründerseite, um gewisse operative Themen mal zu besprechen, für was auch immer. Ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Hebel. Daneben haben wir mit ähm, der Adriana auch eine strategische HR-Person an Bord oder eine Position besetzt, die schon kapazitätsseitig nicht in der Lage sein wird, Recruiting zu, zu betreiben für irgendwelche Unternehmen von uns, die aber dadurch, dass sie nahezu einmal im Monat mit fast allen von unseren Unternehmen spricht, mit den äh, jeweiligen HR-Leads oder in der Frühphase auch mit den Gründerinnen und Gründern selber, doch sehr, sehr klare Guidance geben kann bei gewissen Fragestellungen rund um das Thema HR. Sei es um, wie schreibe ich die richtige Ausschreibung? Wie incentiviere ich mein Sales-Team richtig? Wie viel Visop gebe ich an welche Mitarbeiter in welcher Phase? Da gibt es so viele Fragestellungen, die man ja nicht alle selber lösen muss, sondern da gibt es häufig eine Abkürzung. Und ich glaube, da sind wir inzwischen ganz aufgestellt. Hm. Gibt es ja inzwischen auch ein Startup, was sich gerade um die Legal-Sachen kümmert, oder? Ja, es es gibt, gibt wenig, was es nicht gibt. Inzwischen.
0: Ja, Stefan, also laut unserem Ablaufplan hier geht es jetzt nochmal zurück zum Thema Gender und Haltung. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Uns, muss ich jetzt fast sagen, also uns Frauen und Gründerinnen, äh, wird ja oft unterstellt, dass wir nicht bold genug sind oder dass äh, wir etwas scheuer, risikoscheuer, so würde ich das mal sagen, sind. Siehst du das auch so? Also äh, hast du das erlebt, dass du sagst, das Risiko wird anders bewertet?
2: Ich weiß nicht, ob ich es an Risikoscheu festmachen würde. Es ist, eher, es ist eher eine Frage von, wie kommuniziere ich, was ich mir selber vielleicht im stillen Kämmerlein schon zutraue, auch nach außen. Mhm. Ähm,
0: also doch, das Bold-Sein. Ne? Ja, dieses, und dieses,
2: die, dieses, das hört ihr auch nicht zum ersten Mal, aber dieses einfach machen, nichts schlägt einfach machen. Weil die Geschwindigkeit, in der ich Learnings generiere für mich selber, die Geschwindigkeit, in der ich auch an gewisse Grenzen stoße, auch mal Grenzen überschreite und merke, es klappt nicht, aber nachher halt weiß, wo die Grenze ist, versus ich weiß es halt nicht und bilde mir im, in der Regel dummerweise ein, dass die Grenze deutlich niedriger ist, ähm, das, das ist durch nichts zu schlagen und ich kann mich noch so lange vorbereiten. Machen schlägt es immer. Das haben wir in jedem einzelnen Gespräch gehört, auch übrigens von jeder Frau.
0: Das ist ja auch total wahr und ja, ich glaube, dahinter steckt ja ähm, ganz doll der Aspekt, den wir auch versuchen zu triggern, nämlich Mut machen. Also es hat ja mit Mut zu tun und äh, also da draußen, wenn ihr zuhört,
1: machen. Und vielleicht auch, ich glaube, das Thema, was dabei eine Rolle spielt, ist das Thema Speed. Ne? Also wie gut einfach machen kann ja auch bedeuten, ich bereite mich sehr gut vor und mache dann. Und was du meinst ist, einfach mal machen, ohne im Zweifel jahrhundertelang zu überlegen, wie geht es jetzt perfekt?
2: Es, ja, es ist, genau, es ist genau Letzteres. Machen mhm. heißt starten und eben mhm. auch auf die Gefahr hin, dass Dinge schieflaufen. Und dazu gehört im Zweifel dann eben auch Scheitern, weil ohne Scheitern komme ich in dieses Wachstum eben nicht rein. und Das ist natürlich eine Kultur, die wir in Deutschland haben, nicht zwingend hilfreich, wenn man den erfolgreichen tendenziell den Erfolg neidet und mit dem Finger auf die zeigt, die es nicht geschafft haben. Aber davon muss man, ich glaube, davon muss man sich lösen. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber davon muss man sich lösen.
1: Absolut. Nochmal ein kleiner Themenschwenk. Haben wir auch schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich finde ja persönlich, es sollte kein VC-Dollar mehr in Geschäftsmodelle mit negativer ESG-Bilanz fließen. Was ist dazu eure Haltung und was tut ihr dazu?
2: Als Venture-Capitalist sind wir, wie der Name Capitalist auch schon sagt, ich glaube auf diesem Spektrum, Kapitalist oder nicht, relativ weit oben angesetzt per se. Das heißt, in den meisten Fällen ist Hauptgeschäftsmodell erstmal sehr, sehr Rendite getrieben. Gleichzeitig ist, glaube ich, oder sollte uns allen bewusst sein, dass auch eine gewisse Verantwortung damit einhergeht, dass wir in Geschäftsmodelle heute investieren, die tendenziell die großen, Unternehmen der Zukunft sind, damit auch die großen Arbeitgeber der Zukunft sind. Und ich glaube, mit dieser Verantwortung kann man so oder so umgehen. Das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Wir für uns haben ja auf unserer Website eben auch stehen, dass wir in Unternehmen investieren wollen, die ja, vorwärtsgerichtet sind im weitesten Sinne. Und damit schließen sich gewisse Geschäftsmodelle einfach aus. Und das ist für uns getrieben, vor allem, glaube ich, A, es ist sicherlich ein gewisses Haltungsthema und eine Frage von, was, was möchte ich? Damit einhergeht aber natürlich auch die Möglichkeit, dass, wenn ich mich entsprechend meiner eigenen Haltung verhalte, mich das auch in die Lage versetzt, deutlich authentischer Mitarbeitern gegenüber zu verkaufen, was wir eigentlich machen. Sprich, es gibt eine Talent Acquisition für Klar. uns, das gleiche aber auch potenziellen Portfoliounternehmen von uns gegenüber zu verkaufen, was wir machen und es mich damit, glaube ich, in eine stärkere Position versetzt. Und daneben ist allein den, 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 das E mal aus ESG rausge, äh, rausgepickt in dem ganzen Umweltbereich auch wahnsinnig viel Opportunität, also auch rein finanziell Total, gesprochen. Total, absolut. Und ich glaube, schon daraus ergibt sich, dass das da eine ganze Menge passieren sollte oder 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 müsste, auch aus, aus Investorensicht. Und dann als zweiten Punkt gibt es natürlich auch immer noch die Politik, die irgendwo Einzug hält. Und ich persönlich bin ein großer Freund davon, wenn, wir hatten es eingangs schon kurz auf dem Flur zu dem Thema, aber wenn wenn die Politik Ziele vorgibt, und entsprechend den Weg dahin aber offen lässt. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel für sowas ist der European Investment Fonds und mhm. auch das, was, was mit der KfW Capital und auch dem Zukunftsfonds passiert. Sprich, das Thema ESG wird sehr hart verankert in den äh, Fondsverträgen, sobald der European Investment Fonds oder auch die KfW Capital irgendwo in, äh, involviert sind. Sprich, gewisse Investments werden da kategorisch ausgeschlossen, sei es Waffen oder Drogen oder was auch immer. Mhm. Ähm, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Weniger sinnvoll ist vielleicht sowas wie in der Atomausstieg, wenn das politisch getrieben ist. Das ist kein Thema für jetzt vielleicht. Und das ist sicherlich auch nicht das Allheilmittel. Aber wenn in den Weg eingegriffen wird, ziehen sich bei mir immer so ein bisschen, ja, dann rollen sich mir immer so ein bisschen die Fingernägel hoch. Das ist,
0: glaube ich, noch mal ein nächster Podcast. Ja, ich ja. glaube auch. Also ich brauche jetzt ehrlich gesagt mal ein paar Beispiele ähm, und freue mich, wenn du das so ein bisschen mit uns teilst. Also äh, in wie viele Teams habt ihr insgesamt investiert? Wie viel Exit hattet ihr? Und vor allen Dingen, wie gesagt, ein paar Namen, wenn mhm. du die
2: droppen magst, wäre schön. Wir haben inzwischen aus dem Fonds in knapp über 50 Unternehmen investiert. Dadurch, dass wir Pre-Seed und Seed machen, das eben seit 2016, äh, brauchen die Unternehmen zum Teil noch ein bisschen, glaube ich, um IPO-ready zu sein. Aber wir haben... Ähm, auch aus dem Bestandsportfolio schon einen sehr schönen Exit gesehen. Mit Planetly zum Beispiel, das die Anne Alex äh, mitgegründet hat. Äh, auch yeah, ein ESG-Thema, das ganz gut passt. Haben dann Themen daneben natürlich äh, unseren großen Leuchtturm-Case mit, mit Delivery Hero, das ähm, Claude und Markus, zwei meiner Kollegen, ja mitgegründet haben, mm. ähm, dass er inzwischen im DAX vertreten ist.
0: Das ist aber ja nicht cavalry investment äh, Das ist kein Cavalry-Invest, äh, leider aber, gewesen. Ja, die aber
2: das ist natürlich Teil unserer DNA, weil zwei, okay. unsere, oder zwei der Mitgründer ja Kollegen sind.
1: Sehr cool. Äh, kurz vor Schluss, wenn ich richtig informiert bin, wisst ihr gerade euren dritten Fonds? <lacht> äh, wie groß wird der und wie weit seid ihr? Wie läuft das zurzeit so in dem Umfeld?
2: <lacht> Fiese. Ähm, das ist ein 160-Millionen-Euro-Fonds. Der ist noch nicht geschlossen. Wir sind äh, inzwischen dreistellig. Das heißt, wir sind deutlich über den Berg. Gleichzeitig merken wir natürlich das, was die Gründer und Künderinnen am Markt auch merken, wir haben wahrscheinlich das bescheidenste Timing aller Zeiten uns ausgesucht für das Raisen dieses Fonds, weil ähm, der Markt natürlich aktuell nicht nur für Gründerinnen und Gründer, sondern eben auch äh, für GPs für uns etwas schwieriger und holpriger ist als vorher. Nichtsdestotrotz sind wir da aber auf einem ja, glaube ich sehr, sehr guten Weg und werden den in den nächsten Monaten auch schließen.
1: Ja und ich glaube auch die Long-Term-Betrachtung, seit es das Thema Startups gibt, ähm, ist das glaube ich die Best-Performance der Asset-Klasse, also jetzt nicht nur in den letzten 13 Jahren. Ja, ich
2: glaube, die, das, das, die, die Schwierigkeit ist ja immer, die guten Fonds zu finden. Ich glaube, ja. wenn man in den Top 25 Prozent ist, geht es einem spitze. Man sollte aber halt in den Top 25 sein. Wenn man ja. in, den, in der unteren Hälfte ist, ist es oft nicht so gut. Und dann gibt es, glaube ich, andere Assetsklassen, die sogar besser performen. Ja. Aber Weiß man halt vorher nicht, wer die Top 25 Prozent <lacht> genau. sein werden. Ich hoffe, ihr gehört dazu. Aktuell gehören wir dazu, aber das ist ja, genau. Die Feedback-Loops in, in Early-Stage-Venture sind relativ lang.
0: Ja, Immer fragen wir hier und deshalb auch dich, Stefan, was sind deine Tipps für angehende Gründerinnen oder Gründerinnen, die gerade im ersten Jahr sind, so würde ich vielleicht mal mhm. sagen. So drei, ungefähr drei Tipps brauchen wir.
2: Naja, bei angehend sind die drei Tipps machen, machen und nochmal machen, <lacht> bitte. <lacht> ähm, und bei denen, die schon gestartet haben, ich glaube, was in, in Berlin insbesondere ganz gut funktioniert, ist, es gibt sehr viele äh, Rollmodelle, viele, mit denen ihr eben auch sprecht. Ich glaube, der Austausch grundsätzlich auch über sowas wie Venture Ladies, was meine Kollegin Eva ja angeschoben hat, ist, ist super. Ich glaube, sowas sollte man hin und wieder wahrnehmen. Man sollte im Grundsatz sehr klar den Fokus auf das Geschäft, glaube ich, legen und, <lacht> und arbeiten. <lacht> aber hin und wieder ist dieser Austausch eben sehr, sehr hilfreich und das kann ich allen sehr, sehr ans Herz legen. Und vielleicht dann sogar nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern reden, aber ich glaube, da ist der Ball eher auf der Männerseite.
0: Und auch nicht unbedingt nur in Berlin. Also wenn nein, jetzt Hörerinnen nein, genau. aus weiß ich nicht
1: wo zuhören, äh, auch da gibt es natürlich relevante ja. Netzwerke und ja. vieles ist ja sowieso online. Ja, wobei das auch schon Sinn macht, mit diesen Frauen in Berlin zu sprechen in der Venture-Szene, weil da ist einfach im Moment eine irre Dynamik ja. und ein das irre weit im Moment. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast, Stefan. Danke euch.
0: Ja, ganz vielen Dank. Wir sind stolz, dass wir mal wieder einen Mann hierher
1: bekommen haben und finden es klasse, dass du gekommen bist. Dankeschön. Danke. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.